0: ZEN, der Podcast von Chukasanga. Ja, wir befinden uns ja immer noch im Pfingst-Space, also in dem Raum, wo es um die Ausgießung des Heiligen Geistes ging, in unserer Tradition und unserer Kultur und wo wir uns mit den Fragen des Geistesverständnis im Zen gestern schon einmal auseinandergesetzt haben. Und heute möchte ich daran nochmal anknüpfend einige Betrachtungen anstellen, was die Symbolik der verschiedenen Religionen angeht, insbesondere die Symbole, die im Buddhismus und im Zen verwendet werden und die Symbole, die natürlich im Christentum verwendet werden. Da haben wir im Christentum das Kreuz und wie wir alle in den letzten Tagen verfolgt haben, ist da eine große Debatte in Gang gekommen, weil nämlich das Bayerische Landeskabinett am 27.04.2018 beschlossen hat, dass ab Juni 2018, das ist in einigen Tagen, in jeder Behörde des Bundeslandes Bayern ein Kreuz hängen muss, und zwar im Eingangsbereich. Gleich zu Anfang kommt als erstes uns das Kreuz entgegen. Ja? Nach Ansicht der Landesregierung soll das Kreuz im Eingang der Behörden die geschichtliche und kulturelle Prägung Bayerns zum Ausdruck bringen und ein sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung sein. Wichtiger politischer Auftrag offensichtlich. Bundesweit hat das eine Debatte ausgelöst. Grüne und Linke warfen der CSU populistisches und verfassungswidriges Handeln vor. FDP-Chef Christian Linder spricht von einer geschmacklosen Prof Profanisierung des Kreuzes durch den Söder. Der CSU-Generalsekretär Markus Blume dagegen erklärt den Kritikern dieses Beschlusses, sie bildeten eine unheilige Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern. Selbstverleugnern, bitte das Wort Selbstverleugner, lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, da komme ich nämlich gleich noch drauf, weil die Bibel dazu auch ein Zitat bereithält. Dann der bayerische Kardinal Reinhard Marx, ne, Chef der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, kritisierte diesen Beschluss des Bayerischen äh, Landtages, insbesondere den bayerischen Ministerpräsidenten, und sagt, er bringt damit Spaltung, Unruhe und Gegeneinander äh, auf, und sagte, wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstanden. Ja, Dann würde nämlich das Kreuz im Namen des Staates enteignet. Das stehe dem Staat nicht zu, es stehe dem Staat sowieso nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeutet. Anders Erzbischof Georg Gänzwein, der päpstliche Präfekt in Bayern, der hat nämlich den Kreuzerlass der Bayerischen Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Es bewahrt den Staat vor der Versuchung, sich totalitär des Menschen zu bemächtigen. So. Und natürlich übt er Kritik an Kardinal Marx. Dann gibt es noch eine Umfrage von emnet, was die Deutschen vom Aufhängen des Kreuzes in Behörden halten. 64 Prozent der Befragten gaben an, sie seien dagegen. Äh, dafür sprachen sich 29 Prozent aus. 7% hatten keine klare Meinung. Und bei den Katholiken und Protestanten überwog auch die Ablehnung. Katholiken sind zu 48 Prozent dagegen, Protestanten sogar zu 62 Prozent. Soweit zur Bedeutung des Kreuzes im politischen Alltagsgeschehen unseres Landes. So, nun ist natürlich interessant, was denn die Bibel dazu sagt, weil das Kreuz ist ja ein wesentliches Symbol. Und da finde ich besonders eindringlich das, was Matthäus sagt. Matthäus 10, Vers 38. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Markus, der hat sich da etwas kürzer gehalten. Markus 8, Vers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, ich kann euch auch noch sagen, was im Lukasevangelium steht. Na, no. da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und an anderer Stelle heißt es im Lukas-Evangelium, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich finde das sehr äh, wichtige äh, Aussagen, die Jesus gemacht hat. Ja? Und äh, ich vermisse oder vermisste in der christlichen Kirche den Übungsaspekt. Da werden immer so heere Gebote und sowas in den Raum gestellt. Und ich war oft in der Evangelischen Akademie Locum und ähm, da wurde dann diskutiert, was so ein Christenmensch denn so zu tun hat. Und da hieß es, ja, als Christen müssen wir doch jetzt mal glücklich sein oder als Christen müssen wir doch hier eingreifen oder sowas. Wir müssten, wir müssten. Und einige tun auch was. Das muss man ja ehrlicherweise feststellen. Es gibt ja auch viele engagierte Christen, die wirklich darum bemüht sind, die Essenz des Christlichen, der Lehre Christi irgendwie in die Welt zu tragen und auch zu verkörpern. Aber kein Vorgehen bringt es so auf den Punkt, oder keine Aussage bringt es so auf den Punkt, wie die Verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Das ist ein Übungsweg. Und der hat eine große Parallele zu den Übungswegen im Zen. Ja? Verleugne dich. Na, bei Matthäus heißt es, wenn du da noch an deinen Eltern mehr hängst, als an dem, was ich dich gelehrt habe, ins Unkraut geschissen, ja, haut nicht hin, ja, du musst buddhistisch gesehen in die Hauslosigkeit gehen, du musst dich von diesen ganzen Verstrickungen, die da zu Hause herrschen, mit deinen Eltern und mit deinen Kindern, raus da, dann kannst du für die Befreiung des Geistes gehen, dann kannst du für das Reich Gottes gehen, dann kannst du dafür eintreten. Aber wenn du da in deinen Verstrickungen rumhängst und dich in denen auch noch suchst und festhalten lässt, dann kannst du keinen Schritt vorangehen. Also, es geht Christus darum, seinen Weg als Übungsweg zu verstehen und den täglich zu üben. Täglich verleugne dich und nimm dein Kreuz auf dich. Was sollen wir verleugnen? Natürlich unsere Ichhaftigkeit, unsere Ichbezogenheit. Ja. Und das kann man machen, indem man in den bayerischen Behörden Kreuz aufhängt. Ganz einfach. Da verleugnet man sich selbst. Die Ego-Komponente, die Machtschiene, das wird dadurch verleugnet, indem man da in Eingang zum Holzkreuz, kann man übrigens bei Amazon bestellen, ne? die Behörden wissen gar nicht, wo sich so viele Holzkreuze so schnell herkriegen sollen, Amazon hat die schon bereitliegen, auf Lager mit einem Klick gekauft, 10 Euro Ja, ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht mehr weiter zu vertiefen, dass diese ganze Debatte an dieser Frage der ernsthaften Übung vorbeigeht. Egal, wer hier da was gesagt hat, ob das der Söder selbst war oder ob das der... Markus Blume war oder der Kardinal ja, oder der Erzbischof oder die Linken oder die Grünen oder der Lindner. Keiner hat das eigentliche Thema von Christus aufgegriffen. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, mein Lieber. Und das ist nicht so einfach. Das hat mit Karriere zum Beispiel gar nichts zu tun. Ja, Das heißt, dass du dich wirklich ernsthaft mit Mitgefühl und Weisheit beschäftigst und nicht dafür sorgst, dass du die Rente durch hast oder in Staatskarossen durch die Gegend fährst und Politiker anderer Länder die Hand schüttelst. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Sei dir darüber im Klaren, das ist kein einfacher Weg. Du wirst leiden, wenn du dich fürs Mitgefühl und für Weisheit einsetzt. Weil Mitgefühl und Weisheit, das ist nicht Mainstream. Verdammt nochmal, das will erst in die Welt gebracht werden. Und zwar durch unser Engagement. Jetzt komme ich zu dem Beispiel, was ich eigentlich ansprechen wollte. Hekigan Roku, Fall 60. Engo sagt in seiner Einleitung, Buddhas und fühlende Wesen sind von ihrer Natur her nicht voneinander unterschieden. Berge, Flüsse und dein eigenes Selbst, ihr seid alle genau dasselbe. Warum sollten sie getrennt sein und zwei Welten aufmachen? Selbst wenn du einigermaßen versiert in Senkohans bist und weißt, wie man mit ihnen umgeht, wenn du es dabei belässt, ist alles verdorben. Häng dir dein Kreuz an die Wand. Das ist alles, ja. Wenn du aber darüber hinaus gehst, wird die ganze Welt aufgelöst sein und kein einziges Stäubchen wird übrig bleiben. Nun sag mir, was bedeutet es, in Senkoans versiert zu sein? Sieh das folgende Beispiel. Um uns starten. Omon hielt seinen Stab hoch und sagte zu den versammelten Mönchen, Der Stab hat sich in einen Drachen verwandelt und das Universum verschlungen. Wo sind die Berge, die Flüsse und die große Welt? Wir sehen schon, der Stab ist ein Symbol, dem allerlei zugetraut wird. Zen. Und es ist sehr interessant, dass wir im Buddhismus als Symbol das Rad haben. Das Rad hat einmal einen Bezug zu dem zwölffachen Rad des bedingten Entstehens. Das ist ein Rad, was zeigt, wie die Welt der Verblendung interagiert. Da sind verschiedene Stadien und es sind auf dem Rad verschiedene Ausgänge zu erkennen, wie man von den verschiedenen Bereichen des Anhaftens, die das Rad so schildert, wie man davon wegkommen kann, wie man sozusagen als Ausgangspunkt unserer Realität das Rad nimmt und von da aus übt, darunter zu kommen von dem Rad. Wenn ihr mal bei Malok und Gautami gewesen seid, inzwischen hat Malok das Rad jetzt endlich fertiggestellt. Ja, ist jetzt ausgemalt. Dann könnt ihr sehen, innen drin ist die rund um die Achse sind Gier, und Verblendung symbolisiert. Dann geht es weiter in die sechs Welten ja. und dann kommen die zwölf Stationen des Rades. Außerdem ist das Rad das Symbol der Buddha-Lehre. Der Buddha sagt, oder es wird gesagt, mit der Lehre von den vier edlen Wahrheiten und dem edlen achtfachen Pfad hat der Buddha das Rad der Lehre in Gang gesetzt. Und seitdem wird es in Gang gehalten 84 Generationen in meinem Falle haben das Rad der Lehre weitergedreht. Aber sie haben das nicht in Worten weitergedreht und in Schriften. Das haben sie auch getan. Es gibt so viele buddhistische Sutren. Der Buddha hat uns das Zehnfache an Schriftgut hinterlassen, nachdem es aufgezeichnet worden ist, was wir in der Bibel vorfinden. Überall detailliert hat er sich zu allen möglichen Fragen geäußert. Das ist überliefert. Und es haben zig Generationen mit den Shastras, also Kommentaren zur Buddha-Lehre, dieses voluminöse Erbe noch bereichert um eigene Betrachtung und dadurch den Buddhismus weiterentwickelt. Und auch Zen ist unglaublich reich an Schriften und Geschichten und Anekdoten und so. Aber all diese Schriften können uns nur Anregung sein, den eigentlichen Weg den gehen wir selbst und den kann uns keiner abnehmen. Ja. Und deshalb haben wir im Zen-Buddhismus nicht das Rad als Symbol, sondern den Stab. Der Stab ist ein Symbol einerseits für die Wahrheit des gesamten Universums, schnitz dir einen an der nächsten Ecke, ja? schneide dir einen vernünftigen Stock und mach dich auf den Weg. Ja? Der Stab ist das Symbol der inneren und äußeren Wanderschaft. Das ist er in erster Linie. Und damit sind wir unterwegs. Der Stab ist so eine Art Gefährte, den man so mit sich hat. Wenn man erstmal verstanden hat, dass zwischen mir und dem Stab nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied ist, dann kann man mit dem auch wirklich richtig Freundschaft schließen. Ja? Und der hat den Mönchen gedient. Ähm, ja, manche Situationen machen ja manchmal so einen knüppel -Einsatz erforderlich. Also dann hast du da schon mal sowas, ja. Leg ihn ruhig neben dich, wenn du dich abends hinlegst und Stimmen hörst, dann fühlst du dich entspannt. Ja? Ähm, er war natürlich auch absolut äh, hilfreich, um irgendwelche äh, tiefen Gräben oder äh, wässrigen Hindernisse auf dem Weg zu überqueren. Natürlich waren früher nicht überall Brücken gebaut, ja? sondern man musste da häufig durch das Wasser warten und wir kennen ja die Geschichte von den beiden Mönchen, die da rüber gehen und da ist so ein äh, junges Mädchen, ja, und die traut sich nicht einfach durchs Wasser zu warten, ja, und dann sagt der eine, komme ich nämlich mal eben auf die Schulter her ja, und dreht sie rüber und die beiden Mönche warten da durchs Wasser, sind auf der anderen Seite, haben eben keinen Stab dabei gehabt, ja. Und dann sagt der Andere, der sie nicht getragen hat, mein Gott, wie kannst du sowas machen? Eine Frau so anfassen, so dicht an deinen Körper ranlassen. Du bist ja voll dem Anhaften ausgeliefert. Ja? Dann sagt er: du weißt du was, ich habe die am Ufer zurückgelassen, aber du scheinst sie immer noch mit herumzuschleppen. Ja? <lacht> Der Stab, die Reise in die Welt des Nichtanhaftens, ein wunderbares Werkzeug dazu. Dann tritt der Stab in verschiedenen Korans auf. Ähm, beispielsweise hören wir immer wieder, ja, zwei Mönche begegnen sich, ja, die sagen nicht zueinander Guten Tag, sondern hauen sich mit ihrem Knüppel einmal kurz auf den Rücken. Ja. Und die Art und Weise, wie sie das machen, die bringt irgendwie zum Ausdruck, wie sie die Welt verstanden haben. Ja, das zeigen sie sich auf diese Weise. Ne? Also da gibt es sicher auch andere Methoden. Aber äh, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ja? Der Stab ist natürlich auch hilfreich als ähm, Weginstrument, ja? wenn man so viele Stunden... Äh, versucht, die Wahrheit zu erforschen. Da wird man da auch manchmal müde in der Meditation. Die Schultern verspannen sich und so. Das Blut will nicht mehr so richtig durchdringen ins Gehirn. Ja. Man wird so äh, drowsy und schlenkert da so mit dem Kopf und Oberkörper so vor sich hin. Ja, ja das ist das Zeichen für den Kesaku-Gänger. Hier ist Therapie angesagt, ja. will ich Freiwillige. Also geht er rum und lädt den anderen ein, vom Stab Gebrauch zu machen. Ja? ja, dann werden die Schultern gelockert und dann ist alles wieder gut. Nur die Außenstehenden, die sagen, diese bekloppten zen die machen sich da gegenseitig fertig, ja? verdreschen sich da. Hast du schon mal das Klatschen gehört? Ja? Uns hat es ja den Sektenbeauftragten auf den Hals geholt im Lebensgarten, weil äh, ein Berliner Paar, was hier eigentlich so ein Häuschen im Lebensgarten gekauft hat, um da Ferien zu machen, ja, die haben sich einfach ganz große Sorgen gemacht, wie sie äh, gesehen haben, dass da äh, aus dem großen Gebäude hinter einem mit der Glocke äh, 20 verschiedene dunkel gewandelte Gestalten mit gesenktem Blick rausgetreten sind, ja, pünktlich um 12. Na, und äh, dann haben sie das noch in Verbindung gebracht mit diesen klatschenden Geräuschen, die man da immer gehört hat, weil der Dachboden noch nicht isoliert war. Da klang das so durch die Dachpfannen durch, ne, wenn da der Wegstab rumging. Und das klingt ja auch wirklich laut. Und dann haben sie gesagt, also da müssen wir den Bürgermeister holen. Und die haben den Bürgermeister geholt. Und haben gesagt, äh, oh Gott, das ist schon so spät. Hm? Sie kommen wieder. Sie kommen wieder, okay. Also, die haben den Bürgermeister geholt und haben gesagt, also um Punkt 12. Da können Sie das sehen. Dann kommen diese bedrückten Leute da. Hinter einem, der schlägt so eine Glocke, kommen die raus. ja? Die trauen sich nicht hochzugucken. Ne? Die sind nämlich vorher verprügelt worden. Da müssen Sie was unternehmen. Und genauso war es. Der Bürgermeister stand da, 12 Uhr, die Tür geht auf. 20 Gestalten kommen raus, gehen Richtung Heilehaus Haus zum Essen da ja? also war natürlich der Sektenbeauftragte da stand dann nach einer gewissen Diskussion mit einer riesigen Kerze da wir waren kurz vor dem Roize Session, es war in der Adventszeit Alpha et Omega und Kreuz drauf ja? sagte er bittet darum, dass wir diese Kerze in unsere Sendung stellen, ich gesagt ja herzlich gerne dann habe ich mir gedacht, das Ding tun wir in einem Bruch zu Aber das ist eine nette Geste, ja, also wunderbar. Licht können wir immer gebrauchen und Kerzen auch, ja. Also ich habe mich gefreut, bedankt und äh, später sind wir noch in guter Freundschaft geschieden voneinander. Er hatte einen ganz netten Artikel über den Lebensgarten in der Evangelischen Zeitung für Weltanschauungsfragen veröffentlicht und unser Vergehen war, äh, also so von, von unserer bewussten Haltung waren wir nicht zu beanstanden. Nur, dass wir halt fahrlässig die Satanie gefördert haben, das war das Problem. Und deshalb mussten wir auch dranbleiben. Ja, das ist ja klar, also da kann man die armen Menschen nicht fahrlässig in die Hölle ziehen lassen. Das geht ja nicht. Ja? Naja, also der Stab hat sich also auch hier in Steierberg ausgewirkt. Die klatschenden Geräusche haben den Sektenbeauftragten alarmiert. Ist aber eigentlich anders gemeint. Ja? Wenn wir hier in der Sendung den Stab verwenden, dann ist er die sachlichste Form der Massage und die effektivste wenn der Jiki gut schlägt, dann trifft er genau die verspannten Partien im Rücken und dann geht ein warmer Strom durch die Rückenmuskulatur und man merkt, oh Gott sei Dank, jetzt yes, kann ich hier wieder frei atmen und so. Ne? Also so ist er ja gemeint, dass es nicht jedem so gelingt, das steht auf dem anderen Blatt und es gibt auch Menschen, die, wenn sie das mitkriegen, der Wegstab geht groß, rum, die sind dann äh, erinnert an unsere kulturellen Hinterlassenschaften. Da war nämlich die Vorstellung: der Mensch ist böse von Jugend auf und der muss gezüchtigt werden, damit er zur Vernunft kommt. Ja? Und das wurde von den erzieherischen. Anstalten in Kirche und Schule weitestgehend praktiziert und auch zu Hause war das üblich. Ja. Mein Vater, der hat mal äh, durchs Schlüsselloch geguckt, als sich das Hausmädchen um, um- und ausgezogen hat. Das hat mein Großvater gesehen und hat sich angeschlichen mit einer siebenstrimmigen Peitsche und sie ihm mit einem gewaltigen Schlag über den Rücken gezogen. Das hat das Verhältnis meines Vaters zu Frauen für immer geprägt. Er war nie mehr unbefangen. Der konnte nie mehr mal so einfach sich so eine Frau vollständig angucken. Wenn er mit meiner Mutter zusammen war, dann wurden die Lichter ausgemacht. Und das intime Geschehen fand unter der Bettdecke ohne Augenbezeugung statt. Ja. Irgend so etwas. Immerhin bin ich auf diese Weise trotzdem entstanden. Deshalb, ich danke meinen Vorfahren, dass sie es noch irgendwie hingekriegt haben und ermöglicht haben, dass ich das Licht der Welt erblicken durfte. Und der Stab wurde immer wieder eingesetzt, beispielsweise auch, um zu predigen. Ja, der Kaiser lädt da den äh, Landesmeister zu einer Predigt ein. Ja. Der kommt dahin, nimmt den Stab, haut einmal auf den Tisch und geht. Der Kaiser staunt. Sein spiritueller Breiter. Berater sagt zu ihm, Majestät, verneigen Sie sich doch bitte, die Predigt ist jetzt zu Ende. Also, der hatte noch einen gewissen Schimmer davon, was damit über, rübergebracht werden sollte. Wenn ich im Parlament sitzen würde, im Bundestag, und da kommt diese Kreuzesdebatte auf, dann würde ich auch mal kurz den Stab rausholen, vorne ans Pult gehen, einmal draufhauen und sagen... Soweit meine Meinung zum Kreuz. Auf Wiedersehen. Ja. Also, Power. Rinseit, ne, der kommt zu seinem Meister, angestiftet von seinem Jiki, ne, der ihm sagt, geh doch mal hin zum Meister, Das hier ja noch nie persönlich gesprochen, du bist jetzt schon so lange hier, äh, und frage ihn doch mal, was er sagt. Und er sagt, was soll ich denn um Gottes Willen fragen? Um Gottes Willen hat er nicht gesagt, was soll ich ihn denn fragen? Ach, da frag doch einfach mal nach dem Sinn des Buddha-Dharma. Rinzai kommt rein. Ja, wollte gerade sagen, was ist der Sinn des Buddha-Dharma? Fang! Ein mächtiger Schlag. Ne? Gut, er zieht sich zurück. Ja. Er erklärt dem Jiki, was er erlebt hat. Ja, die, du hast es nicht ganz richtig eingestellt. Geh mal rein und frage ihn nochmal. Ja. Wieder will er den Mund auftun, bevor er ein einziges Wort sagen konnte. Und das passiert ihm dreimal. Und da sagt er sich, nee, ich gehe. Was soll der Scheiß hier? Und Herr Jigi kann gerade noch dem Wangpo Bescheid sagen, dass der jetzt verprellt ist und abhauen will, aber eigentlich ein guter Sitzer ist. Ja. Es wäre ein Jammer, wenn der jetzt einfach so äh, der ganzen Sache den Rücken zukehrt. Und es gelingt dem Jigi Rindsei zu überreden sich doch vom Meister noch Gebühren zu verabschieden. Ja? Na gut, das macht er dann. Und der Meister empfiehlt ja, geh mal zu Thayu, da kannst du wahrscheinlich auf deine Fragen Antworten finden. Naja, und dann, wir kennen ja den weiteren Verlauf da, bei Thayu kommt er zur Erkenntnis, ja, dass es mit dem Buddha-Dharma nicht so besonders weit her ist, ja. Und dass man sich selbst vertrauen kann und sich selbst treu bleiben kann, wenn man eine gehörige Phase der Selbstverleugnung hinter sich gebracht hat, nämlich diese kleinkarierte Vorgehensweise, die Welt zu betrachten, die führt nicht ins Reich Gottes und die führt auch nicht zur Erleuchtung. Nö, nee, da bleiben wir in unseren Verstrickungen gefangen, da können wir Runde um Runde drehen und wir bewegen uns im Hamsterrad. Ja? Und das will der Stab eben auch befördern, dass wir aus diesem Hamsterrad austreten, dass wir wirklich uns auf die geistige und physische Wanderschaft machen und dass wir im Sinne der Bibel unseren Stab auf uns nehmen, ja. In einem anderen Chor, Rengehos Stab, wird das ganz schön beschrieben. Ne? Der Meister der Rengeho-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern, wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Ist doch so schön gemütlich. Ja. So. Keiner antwortete. Und schließlich antwortete er für sie: Weil es fürs Leben nichts nützt. Und wieder fragte er, und was macht ihr im Grunde damit? Und wieder antwortete er statt ihrer. Niemand beachtend wirft er seinen Stab über seine Schultern, geht geradeaus und begibt sich weit in die Tiefen der hunderttausend Berge. Also meiner ist jetzt hier zu kurz, ich kann es nicht so demonstrieren. Ja, der wirft seinen Stab so über die Schulter. Mit einem Liedchen auf den Lippen marschiert er in die Tiefen der Welt, die er nicht kennt. Er setzt sich all dem aus, den Wundern des Lebens. Er ist gespannt, was da draußen so los ist, Ja. Und er ist nicht allein, er hat seinen Stab bei sich. Und diesen Stab so bei sich zu haben, wenn ihr euch auf geistige Wanderschaft begebt, das ist die Übung. Wir üben, wir glauben nicht, dass wir von irgendwelchen Predigten oder Lehrtexten oder so etwas von der Stelle gebracht werden können. Nein, nur durch Übung. In diesem Sinne nehmen wir unseren Stab auf uns, nehmen ihn auf unsere Schultern, gehen in die Tiefen der Berge, erforschen dieses Universum und unsere Rolle darin und sind glücklich und zufrieden schlussendlich, weil wir bereit sind, uns der Wirklichkeit, so wie sie ist, auszusetzen. Wir stellen uns dem und wir, wir nageln den Stab auf keinen Fall in jedem Haus und in jeder Behörde an die Wand, um unsere kulturelle Prägung damit zum Ausdruck zu bringen. Wer das macht, der sollte einmal kurz Rindsalzstock kosten oder Wangpos. Dann weiß er, wo die Glocken hängen. Hi! Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.